0: Amigos, bienvenidos a una edición más de su Rock and Score podcast. Buenas noches amigos, cómo están? Una vez más aquí con ustedes, Chino, cómo estás? Yo Pavel,
1: cómo estás, güey? Bien, Bien a toda a madre. Todos.
0: Aquí este su, su amigo de Lorian o Pavel, como quieran, aquí saludándolos y pues estuvo cargado nuestro fin de semana de un chingo de actividad deportiva. Se nos han acabado muchísimas cosas, este, pero bueno, eh, a ver qué qué les parece. Pues, ¿con qué iniciamos, amigo?
1: Pues mira, mucha historia el, el fin de semana, se rompieron, eh, ¿cómo te puedo decir? Algunas malas rachas, un par de malas rachas, y, y por ahí, este, insisto, mucha historia, vimos mucha, mucha historia.
0: Oye, pues para hablar de la sí. historia, ¿por qué no nos introduces a, a, al torneo, uno de
1: los torneos de Grand Slam que, que te llegó a su fin? Hecho. Pues sí, terminó Wimbledon, eh, contrario a lo que habíamos platicado en el episodio pasado, en el que decíamos que posiblemente la final Damas podría eh, traer un poquito más de, de emoción a, al torneo, fue lo contrario, ¿no? El, el torneo de, 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 Damas, de Damas terminó muy fácil, con, con la victoria de Ashley Bartley, la ranqueada número uno, que gana su segundo... Gran Slam en toda su carrera, en 2019 ganó Roland Garros, al vencer a Carolina Pliskova, insisto, y como tú bien dijiste, si alguien nos puede ayudar con la pronunciación de estos nombres de, de Europa del, del Este, se lo vamos a agradecer, Así es. porque, híjole, es increíble, eh, la venció fácil, amigo, como ustedes saben, las el, la final de, de Damas se define en dos sets, a diferencia de la final de hombres que se define en tres, Barty gana, gana la final con un 6-3, 6-7, 6-3. Se le complicó el, el segundo set, pero no mucho. O sea, en apenas 11 minutos lleva ganando 4-0 el primer set. En 11 minutos. Lo que okay. te decía, empezamos, creíamos que iba a ser una final más cerrada, dado que Pliskova... En 2017 eh, llegó a ser número uno del mundo, se paró en la final como número ocho, y pues no, se definió muy, muy rápido, amigo.
0: Así es, Ashley Barty, la australiana de 25 años, se, se llevó el torneo, como dices tú, aunque se le complicó el segundo set, realmente este, fue un tema como de agarrar aire, acoplarse a lo que a lo que sería el tercero, este, fue lo único en lo que la Checa pudo realmente competir uh -huh. los, demás, los demás sets se despegaron Y pues esencialmente llegó eh, el día sábado Una nueva campeona de Wimbledon Veamos si ha sido lo difícil tanto en damas No así en caballeros, uh -huh. eh, en varones Con lo que sucede entre Nadal, Djokovic y lo que podía hacer Federer antes a ellos los podíamos ver más seguido ganando torneos, pero realmente nadie en el tema femenino, desde María Sharapova, las hermanas Williams, se ha consolidado en ganar premios consecutivos,
1: ¿no? Ganar torneos Creo que consecutivos. desde las Williams nadie tiene dominio absoluto de, del tenis mundial. Sí,
0: claro, de, de este... En algún tiempo se vio afectada ahí María Sharapova, incluso con un tema de doping, que todo parece indicar y quiero pensar y deseo pensar que fue un accidente. Nada tiene que uh -huh. ver con que vea, venga de Rusia y aquí les doy un dato de Mercado Negro. Vayan a ver Ícaro, un superdocumental de cómo el gobierno ruso se ha centrado en utilizar todo lo que sea posible sin importar si es permitido o no para generar deportistas de alto rendimiento. Este, después de María Sharapova y las hermanas Williams no hemos tenido a, a nadie eh, Entonces veamos si por lo menos Barty que además tiene Ashley Barty que tiene 25 años puede consolidarse Vendió a una Carolina Prishkova de 29 años Que seguramente eh, estará dos o tres años más aquí en el tenis eh, Veamos si, si ya puede generarse una hegemonía Es una chica joven que la verdad jugó un tournament bastante bastante bueno y, y ojalá, ¿no? Poda, podamos ya hablar de una figura del tenis que se consolide
1: para los próximos años. Así es, amigo. El dato sobresaliente sobre la final del día sábado, sábado perdón, es que Barty se convierte en la primera mujer australiana en ganar el torneo uh -huh. desde 1980. Wragón okay, Cowley fue la última en haberlo ganado. 41 años después, amigo. 41 años de, después por eso te digo que, que fue un fin de semana de, de historia y de ruptura de, de rachas
0: oye pues eso estuvo estuvo muy bueno y pasemos al, a otro de los datos no significativos lo que ya habíamos dicho aquí el día domingo en el, en el evento principal de wimbledon eh, se da lo que ya esperábamos como anuncio importante no este que por primera vez en wimbledon la, o el juez de cancha, la jueza de cancha, la croata ¿Sí? Marija Sikak Es la primera juez que oficia, digamos, o que dirige una final masculina este Fue increíble porque además recibe el premio Al igual que, que los competidores, primero y segundo lugar respectivamente Pero en ese momento Twitter se volvió loco, ¿no? Y creo que son las noticias que podemos y que debemos mencionar, ¿no? Cuando Así ya es. empiezan eh, actividades de inclusión, me gustaría, me gustaría que en algún punto este, las noticias fueran también como de índoles en, en, en las que el nivel de la mujer eh, se presenta en los deportes de manera, no sé, mucho, mucho más clara, con una dueña de la FIFA, con una entrenadora de fútbol, en el, no sé, no sé que eso se, se irá dando poco a poco pero pues otro de los datos que teníamos que rescatar y pues lo que ya habíamos anunciado, amigo, y que tú ya habías también dicho, este Djokovic pues alcanzó, llegó al escalón de los maestros. ¿No?
1: Mira, yo creo que ya estaba, ¿eh? Yo creo que, que Novak Djokovic ya estaba ahí, nada más era el tema de, de ganar el, el siguiente torneo para... Para afianzarse, ¿no? La verdad es que somos muy afortunados en, en ver jugar al B3, eh, Se le complicó un poquito a Novak el primer set. De hecho, lo iba ganando 5-2. Eh, Mateo Berretini se, se recupera. Se recupera de de, de un set point y, y remonta este set, ¿no? Lo, lo gana 6-7 con el forzando el, el tie break. Estaba jugando muy bien el italiano, muy bien buscando la forma de que Djokovic levantara la pelota para así contrarrestar con, con algunos revés esquinados, pero pues bueno, Djokovic es Djokovic y no, no, le, dio, no le dio mucha oportunidad al, al joven italiano, amigo.
0: De hecho, la, la mejor jugada este, del partido es un... Es una respuesta de remates que Djokovic termina sin fuerza, o sea que lo termina con un golpe tenue, que ahí se ve la clase Djokovic, este, excelente, excelente jugada. Y bueno, pues el único que estará por ahí para, para pelear de ahora en adelante es, es realmente un camino de equidad. Veremos qué sucede en el US Open. Este, será Nadal, ¿no? Será el único ya. Eh, no creo que vuelva a suceder Lo que decíamos, este doloroso momento Del ocaso de la carrera de, de deportistas excelentes No creo que Federer pueda competir Ni siquiera en el US Open Este Pero pues ahí está Ahora es una historia, un, una carrera Entre Djokovic y Rafa Nadal Ver qué sucede Mario Bene, Benetini, eh, italiano eh, Espero Espero y deseo porque además El tenis que, que jugó me gustó me hizo sí. recordar incluso en un tema de clase de completa humildad porque le dan el premio y se va, o sea, le dan el segundo lugar y se va y, y, y se le olvida cómo es la parafernalia de la ceremonia de premiación y le dicen, este maestro vente para acá, todavía tenemos no, algo que hacer. Te puedes ir. No es hora. Este eh, creo yo que tanto Mario como Sitsipas y este serán las nuevas caras ver? del tenis. Yo espero que así sea espero que, que eso suceda, eh, solamente tiene 25 años, Mario Benetit, Benetini Berretini, entonces esperemos que, que sea lo nuevo, y pues Djokovic, con lo que lo caracteriza, no he visto a Djokovic nunca, nunca en la vida, tirar una lágrima por triunfo,
1: ¿sabes? No, el tipo es fuertísimo, sí, 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 no se fuertísimo. dobla, ¿sabes qué? Por eso también de repente se ha ganado el odio de la gente,
0: pero es su personalidad, ha sido mal Exacto, juzgado, ¿no? Personalidad.
1: Un tipo fuerte, a veces engreído, a veces soberbio. De hecho, en el partido, la gente se le voltea. Ojo. Este es el tercer Wimbledon consecutivo que gana Novak Djokovic. Así es. La gente se le voltea durante el encuentro y empieza a ovacionar a, a Mateo Berrettini y Djokovic voltea la grada y sabiéndose eh, superior al italiano. Provocando a la gente, ¿no? Así, no los oigo, no los oigo. Un, un tipo espectacular, eh, le, Djokovic. Le, le,
0: regaló, le regaló su raqueta al terminar el partido a una niña de origen sí. oriental. No voy a atrever a, decir, atrever a decir que es china o japonés. Porque, ¿De qué nacionalidades? Ajá. Porque todas se ven iguales, pero... Sí. este. <risa> Pero sí, sí. Le, le regala su raqueta y tiene este tipo de gestos, ¿no? Por lo regular en la cancha con los peloteros, los jueces. Recordemos aquella escena, y justo creo que también fue de Wimbledon, en el que se acerca a un joven, está lloviendo y le está sosteniendo el paraguas y él lo toma, le, le da lo incluso lo una de las bebidas y lo cubre, ¿no? Entonces, sí, creo, sí, que es, sí. creo, creo que es más mal, mal juzgado finalmente su personalidad, pero nadie puede negar, ¿no? Su, su grandeza no, sí, como tenista. Entonces...
1: Ojo, Perdón, amigo, retomando lo que dices. Se nos viene el, el US Open. Eh, yo creo que... Eh, bueno, era evidente que si, que si Novak ganaba Wimbledon, salía como amplio favorito para ganar eh, el US Open. Así es, se le vienen dos torneos importantes a Djokovic. Juegos Olímpicos. Y, claro. y ganar, insisto, el, el US Open. Ganaría... Los cuatro grandes Grand Slams Novak Djokovic. Algo que no se da desde los sesentas. Que okay. un solo
0: tenista
1: gane los cuatro grandes. Cuidado, okay. eh. yo creo que yo creo que, que, que no le rebasa al maestro Federer, rebasa a Rafael Nadar, y yo creo que ya hay que empezar a decirle el maestro Djokovic.
0: Pues es justo lo que te decía, bien lo dices tú, el Big Three... Me encantó una imagen, de hecho te, la, te lo escribí, yo te lo escribí, una imagen que vi Super Novak, ¿no? Sí, sí, Refiriéndose este al, al buen al buen este, Djokovic. Y pues mira, el 30 de agosto al 12 de, de septiembre se jugará el U.S. Open, ve, veremos, son más de 45 días por lo menos de descanso y preparación, y en ese proceso entre el 2 y el 8 de agosto, este Rafa Nadal va a jugar el abierto de Washington para prepararse para el US Open entonces pues veremos esa carrera ¿No? Ese camino de a ver quién llega mejor para para el US Open y pues que evidentemente ahora el centro o la atracción del deporte blanco será eh, qué sucede entre Rafa Nadal y Djokovic.
1: Sí oye como dato final de, de, de lo que pasó ayer de los 20 títulos de Djokovic, Feder y Nadal. Federer ganó el Australian Open seis veces. Nadal únicamente lo ha ganado una vez. Djokovic Así. lo ha ganado nueve. Roland Garros lo ha ganado una vez. Federer Nadal lo ha ganado trece veces. Sí, Djokovic sé. dos veces. Trece. ¿eh? Sí, claro. Wimbledon, Wimbledon lo ganó Federer ocho veces. Nadal dos. Djokovic seis. Y el US Open, que es el más cerrado entre los tres con Federer liderando con 5, Nadal 4, y Djokovic con 3. Uy, además de es
0: para tanto. alcanzarlo, ¿no? O sea, es para alcanzarlo en el número de victorias del U.S. Open y, y pues despegarse, ser sí, el sí. primero que llegue a los 21, ¿no? Ey. Pues, pues qué chingón, veamos, um, esperemos a lo que suceda el próximo este mes de agosto hasta septiembre, con el US Open, ahí estaremos atentos Por ahora tomaremos una pausa con el Deporte Blanco Si hay alguna noticia importante, la, la compartiremos aquí Y pues vámonos a lo emocionante también del fin de semana, amigo Empecemos con la Copa América, si quieres Este. Vale. A Cantada vale doble Cantada vale doble Bueno, además, creo que era lo lógico Y además era lo que sentimentalmente esperábamos, ¿no? Sabíamos sí, sí, que sí, la sí. final era Brasil-Argentina y lo que todos queríamos, y eso les digo aquí, siempre tratamos de ser lo más ecuánimes e imparciales posibles porque Chino es madridista, yo soy barcelonista desde hace muchos años, y siempre hemos reconocido algo, ¿no? Los grandes jugadores que hay en los otros equipos y además lo que representan para el fútbol mundial. Y lo dijimos, los dos, Lío lo merecía, ¿no? Ya era momento de que... De que este Lío ganara. Lo vi no tan conectado en la final. Le costó. ¿Clásico? Le ¿Clásico? costó, ¿no? este uh -huh. Le costó. es eh, Ángel Di María metió un gol increíble. Que además es una referencia. Es una réplica, pero del otro lado del gol. Con el que la selección argentina gana el oro. En los Juegos Olímpicos. Así, muy, muy parecida. este Contra Nigeria. Uh -huh. contra Nigeria. Y... Y pues afortunadamente esto se da, eh, pero si la, la gran estrella del torneo fue Lío Messi, ¿no? Si bien en la, a lo mejor en la final le costó trabajo, además declaraciones de sus propios compañeros, este lío llevaba dos semanas jugando lesionado o sea jugó el torneo lesionado no es justificante, es, es algo importante, si sí, hay que decirlo ha salido adelante y relucir en los partidos de las finales siendo un poco más joven con Barcelona, pero con el, con, con Argentina todavía no es que yo sea súper exigente pero todavía siento que le faltó protagonismo
1: en esta final pasa eh, amigo que, que el lío con, con el Barcelona y yo creo que por ahí vienen también muchos reclamos en las finales con el Barcelona de, de Champions, de, de Copa del, del Rey, Lío siempre ha sido protagonista, no únicamente con goles, asistencias, sino con el juego como tal, y con la selección argentina todo lo contrario. Si bien por ahí eh, ha habido una, una Copa América, este, la anterior, a la, la del centenario, olvido la fecha, la anterior, a la del centenario, eh, Lío jugó muy bien ese partido y quizá la Argentina debió de haberlo ganado si Gonzalo Higuaín no no hubiera jugado ese día así tal cual si Gonzalo Higuaín no hubiera jugado ese día quizá Argentina hubiera ganado. Pero Ajá. la realidad es que eh, eh, lo que se le reprochaba mucho a Lio Messi en Argentina era que en las finales desaparecía, no? Algo Ajá. que por ejemplo el Pelusa nunca hizo, no? El Pelusa en cada partido aparecía, no? Así es. Eh, da. Would... Justo por Lío, sí, no, no no da su mejor partido, de hecho yo creo Pavel que es su peor partido del año no solo del torneo, es su peor partido del año, pero eh, como ya lo habíamos platicado el, en la entrega pasada a Lío le, le, le arroparon con una buena base de jugadores, ¿no? Se quedaron los que se tenían que quedar, para mí Otamendi no debió haber jugado, pero bueno al final del día lo, lo convocan pero se quedaron los que se tenían que quedar y, y respondieron tanto a tanto a Scaloni como a lío Messi, ¿no? El, el, ayer Rodrigo de Paul juega un partidazo, partidazo. Bueno, y te
0: tengo una noticia de esas que, 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 que a ti te dan risa. Ga. Rodrigo de Paul es anunciado hace unos minutos
1: como nuevo fichaje del Atlético de Madrid. ¿no? <ríe> el tipo acaba de terminar su carrera. <ríe> Increíble. <ríe> Increíble. ¿Sabes por qué? ¿Recuerdas el gol que, con el que gana ahorita Argentina la Copa América? Sí, claro. El, el pase el... Pase de Rodrigo De Paul para Ángel Di María con la definición de del Fideo. quien dicho sea de paso, Pavel, también se merecía ganar un título con Argentina? ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Quién falla? ¿Quién falla en la defensa de ese lado de, de Brasil? ¿Quién falla? Falla Lodi, amigo. Exactamente. Lodi. El, el jugador del Atlético de Madrid. Te lo dije. Te lo dije en la entrega pasada. El punto <risa> débil de Brasil es el jugador del Atlético de Madrid. Y ahí estaba. Sí. De ahí sí, en claro. fuera, eh, el partido se tornó aburrido. Un Brasil sin idea. Argentina defendiendo. Pero un Brasil perdido totalmente. Empezó, sí. eh, nos hizo caso Tite. Mandó a, a Neymar de extremo. Puso a Richarlison de, de nueve. Y terminó atacando con todo lo que tenía, pero sin idea. Entonces, no vale meter a cinco delanteros si no tienes como o, o un estilo de juego definido. Sí, completamente.
0: Ah, y además, es eso lo que decíamos. Este Brasil no tiene la, la esencia del toque, ni, ni tampoco del el disfrutar el juego. En serio, yo, yo considero que Neymar es un excelente jugador, pero mientras... Se le deje de. No deje de lado sus, sus habilidades histriónicas y que le tocas con la yema del dedo y, y se le zafa la rodilla, eh, va a seguir siendo un jugador del montón. Y seamos realistas, ¿no? Neymar no ha demostrado ser este mmm, desequilibrante con su selección. Eh, ganó no, la Copa no, de Oro hay, en Brasil. El le dieron, ¿eh? Brasil, sí, bueno. Además, ah,
1: al sábado le dieron, sí le pero, pero él,
0: él tenía que saberlo, ¿no? Todos sí, sabíamos sabía que, que, que Argentina a iba a jugar así, todos sabemos que Uruguay va a jugar así, todos sabemos que Chile va a jugar así, son jugadores duros, ¿no? Son selecciones sí. que les gusta el contacto, que van con el golpe, pero, pero Neymar pues tiene que ser más inteligente, y digo, no ha sido un jugador relevante con su selección, perdió los Juegos Olímpicos con México, le ganaron a Alemania, pero le ganaron porque tiró el último penal, este... Sí, sí. O sea, es real, y no ha sido el jugador desequilibrante que lleve al PSG a una Champions, ¿no? No pudo verdad, vivir bajo la, la sombra de, de Messi en el Barcelona, que lo único que le faltaba era paciencia Porque sería él quien llevaría la batuta de ese equipo en esta actualidad Y ahí está, o sea, ese Brasil plagado de estrellas, y lo voy a decir así Plagado de estrellas desconocidas, ¿sabes? Porque realmente ninguno, salvo este el capitán, ¿cómo se llama? Este...
1: Bueno, podríamos nombrar a Tiago Silva, Marquinhos. Tiago Silva,
0: Thiago eh... Marquinhos, ahí lo que sea que hagan. Eh, este De Jesús, que estuvo lesionado, no jugó. Eh, podríamos te digo... nombrar a, a Casemiro en la, en
1: la media. Eh, pero pero Charles, no son, ¿no? Casemiro en... no es el Casemiro del Madrid. Chino. No, 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 juega muy distinto en la selección. A como. No lo más. es. O sea, Perdón, es el... pero es que no es lo mismo jugar al lado de. Cross. De Fred que jugar al lado de Tony Cross y Luka Modric. No es sí, lo por mismo. por supuesto. ¿no? Entonces eh, no sé. Ederson, vaya, es que no sé, yo creo que este Brasil es débil arriba, amigo. Sí. Arriba, porque la defensa es, salvo Lodi, es bastante buena, ¿no? Ya, ya nombramos a Marquinhos y Silva, Danilo del otro lado, a Ederson de portero, y si no está Ederson, está Alison Becker. Pero seguramente Silva jugó su última Copa América, Silva ya no ah, va sí, a ir claro, al Mundial, claro, claro.
0: ¿no? no, ya no ya o sea, no. este Brasil, Marquinhos, este, Thiago Silva, que por fin ganó una Champions, fue inteligente y dijo, me voy del PSG para ganar la Champions, este, ya no van a estar en el Mundial de Qatar. No van a estar, amigos, Si van, no sé, como parte del cuerpo técnico, no van a ser titulares. Si no pudieron con el ritmo de la Copa América, no me los imagino jugando Uy. contra Inglaterra, Francia y España en Qatar, ¿sabes?
1: No, no, y sobre todo la época en la que va a ser el, el Mundial, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, este... Creo que la final bueno, quedó a deber.
1: Se esperaba, ¿no? Exactamente. Ya El no, torneo el fue nivel. malo, la organización fue mala, el nivel fue malo. Pues la final tenía que ser mala, pero deja varios datos importantes. La Copa América, amigo. El MVP de la final se lo lleva Ángel Di María, merecidísimo, por supuesto. El, el MVP de se lo lleva Lío Messi, merecidísimo, campeón de goleo también. Portero Emiliano Martínez. Emiliano
0: Martínez, güey. Emiliano Martínez es un caso porque la gente no sabe. Emiliano Martínez sale a los 17 años de Argentina. ¿Sí? No debutó en el fútbol argentino. Él es, recuerden, portero de Aston Villa. Güey, mide, no me acuerdo si, ¿sí? 1.93 o 1.94. <ríe> Güey, o sea, imagínate tirar un penal y decir, puta madre, ¿dónde se lo meto a este cabrón?
1: No, No, además de, del trabajo que le ha costado Emiliano Martínez eh, la carrera por, por Europa. Sí, claro. y, y la realidad es que, este bueno, se ha pasado como por 50 equipos en Europa. Sí. Y, y tenía competencia, ¿eh? O sea, Emiliano tenía competencia en, en el arco. Estaba Marchesín. Uh -huh. Estaba este Agustín, que, que de hecho así de paso, me da gusto por él y por Guido Rodríguez que la selección de Argentina haya, haya levantado título. Para nosotros ellos siempre serán del América, amigo. <risa> el sentimentalismo cubre todo. Por esto, supuesto, ¿no? sí. por supuesto. Estaba Agustín Marchesín que, que no ha hecho mal las cosas en, en el en Portugal y este el otro dato y bastante curioso que nos deja esta Copa América, Pavel, es que Leo Messi gana su primer título internacional, vaya a nivel de selecciones, un 10 de julio del 2021. Sabes cuándo ganó Cristiano Ronaldo la Eurocopa?
0: Tuvo que ser un 10 de julio del de 2016. Del
1: 2016. O uh -huh. sea, pues aquí ya hasta las fechas, récords y demás. Esta es la batalla más grande que hemos visto. Pero además, pero,
0: pero sabes qué es lo que te digo. De pronto no entiendo a la gente y, y no quiero decir que no tengan criterio ni que yo sea superior. Pero el TAT el en Twitter se convirtió en Cristiano Ronaldo. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. O sea, por... Queriendo hacer menos a uno por enaltecer al otro, ¿no? Pues no, ¿no? Qué, qué bueno, qué bueno Pavel que casi como en su momento pelea, ¿no? Sus tres mundiales, Maradón el propio, Sidán, su mundial y... Y Eurocopa, pues qué bueno que Cristiano Ronaldo tenga dos títulos con la selección portuguesa y qué bueno que por fin Lionel Messi pudo levantar un título con Argentina, algo que venía buscando desde hace mucho y que merecía. Así es,
0: así es. Creo que creo que era el momento. Nada más para recordarles este algunas algunos temas que sucedieron en este en este mes de julio Bueno, ahorita vamos con las efemérides Porque aquí las tenemos Pero este pero son son datos muy, muy importantes Y este dato que nos compartes tú Es, es importantísimo también La verdad es completamente relevante eh, Acuérdate, 13 de julio Hoy grabamos un 12 de julio Pero el día de mañana se cumplirán Siete años de que Alemania ganó el mundial ¿No? ¿Eh? este En Brasil no eh, Entonces, bueno eh, Ahí vamos dándoles unos datos durante el programa Y pues, listo amigo Vamos a, a Vamos a dejarle a Euro para después güey Porque yo estoy súper emocionado Súper, súper emocionado Con los pinches Perdón cómo lo voy a decir Pero no saben qué tan emocionado Estoy de ver El partido De la Copa Oro Entre... <risa> Te bueno, estoy hablando con toda la sinceridad del mundo. No entiendo por qué te estás este, riendo, güey. Pero me gustaría ver el partido de Martinica contra Haití. Es un súper partido. Tumba Quiniela, seguramente, seguramente, ¿no? Este, Surinam contra Guatemala, ¿no? Está buenísimo. El Honduras, Qatar, que Qatar, este, ya no sé si los invitimos porque nos hacían falta equipos, pero este, los invitamos. Y pues se da el primer partido de la selección mexicana.
1: Eh, triste, un día muy triste para la selección mexicana en muchos ámbitos. Y nos costó muchísimo. No, no, nos costó muchísimo, podríamos empezar por el tema de, del resultado como tal, que al final del día es lo de menos por todo lo que envolvió el juego pobre desempeño, y ahorita tú nos dirás qué fue lo que pasó y, y que quizá haya estado condicionado este desempeño por algunos hechos del juego, pero a mí me parece que la selección mexicana juega terrible Mira, terrible, nivel hasta mater si me, si me apuras
0: ¿eh? y es que además caemos en un montón de cosas porque traemos a Funes Mori desde en nuestro país natal de Argentina Ojo, no tengo nada contra los, los naturalizados, yo creo que toda la gente, todos somos producto de la migración y finalmente si llegan aquí este, y pueden aportar adelante, ¿no? Este, lástima que Guignac ya jugó con Francia porque pues, pues, lo llevamos a la selección, pero, pero no, amigo, al final yo no sé cuál es el problema, ni siquiera sé si es futbolístico, me atrevo a decir que es mental. El jugador mexicano al creerse el superior en CONCACAF cree que solamente plantándose en los partidos los equipos de esta zona de un impresionante fútbol nos van a, van a perder contra nosotros, van a sucumbir contra la calidad del fútbol mexicano. En serio, el jugador mexicano debería de ponerse a pensar que Mientras el equipo de las barras y las estrellas Que no fue con su equipo titular Tiene 76 jugadores prospecto regados por toda Europa Nosotros festejamos porque llegamos a entre 10 y 14 jugadores Que juegan en Europa En serio, ¿eh? a nivel de selecciones nos van a superar Si seguimos con esta mentalidad mediocre De que somos mexicanos y, y, y dominamos la zona Estamos completamente equivocados En el papel puede parecer que sí y hay que vivir con ese estandarte, pero en la ejecución del juego tenemos que hacer otras cosas. Discúlpenme, Funes Mori no es la respuesta al bache futbolístico que vivimos.
1: Así hay... como tampoco lo era o lo es Javier
0: Hernández. Y, y mira, y, y Javier Hernández, que me disculpen a mí, aquellos detractores de Javier Hernández que puede fallar mucho, lo que ustedes quieran, pero tiene un récord impresionante de goles en Europa y se repuso para jugar la Copa América, veamos si le si le, si le dura, para la Copa Oro, veamos si le sirve para lo que va a ser Qatar el próximo año, pero bueno,
1: mientras esté Martino Javier Hernández no regresa a la selección
0: ¿Crees? ¿Crees que sea estoy una? Estoy seguro,
1: estoy seguro es un tema extra cancha. ya se ha platicado en medios y en Twitter que Javier eh, por ahí se equivocó en un tema de reglamento que le costó el trabajo a un empleado del, de la Selección Nacional y que por eso no, eh, no es convocado. Son puros rumores porque ni Javier lo dice abiertamente, ni Gerardo Martín no sale a decirlo, pero yo creo que Javier no va a jugar con la Selección Mexicana mientras, mientras este señor sea técnico de la Selección.
0: Pues yo insisto, ¿eh? ojalá... este eh, dejemos de pensar que Funes Mori es, es la respuesta No porque no sea bueno, creo que es un buen delantero es Muy bueno, buenísimo es muy, muy buen delantero, pero que finalmente Si nosotros entramos en que eh, el, el, la respuesta del juego de la selección mexicana Radique en que naturalizamos a un extranjero Estamos completamente equivocados eh, Nuestros jugadores deberían de jugar con un doble esfuerzo algunos de ellos en el ocaso de su carrera Guillermo Ochoa quién sabe si llegue al mundial de Qatar este guardado no sé si llegue al mundial de Qatar el tecatito Corona tiene que consolidarse más allá de que lo hace bien en el Porto eh, pues algunos jugadores como Araujo Diego Lainez que, que, que tendrán que despegar pero Edson Álvarez que tendrá que consolidarse en Europa pero en serio pobre pobre Esta, en este partido les vamos a dar cierto beneficio de la duda porque tenemos que hablar de esto después de la lesión de Chucky Lozano y de, de la, la manera agresión, en que como salió como salió es que del no campo
1: es una, a no lo es mejor es una lesión es una agresión
0: a, a lo mejor te puede bloquear mentalmente ¿no? y si la gente quiere saber cuál es el reflejo del fútbol que vivimos en CONCACAF vale simplemente este darnos cuenta en los árbitros que son designados para estos partidos ¿no? El Chucky Lozano es cargado por la espalda A velocidad Hablemos entre 40 y 50 kilómetros por hora este, No tiene oportunidad Dentro del área, casi área chica No tiene oportunidad de meter las manos ¿Por qué? Porque el portero En algo que yo nunca he visto O que no dudo que haya algún portero sin técnica Que lo haga Sale con los pies por delante Y derivado de la inercia del empujón Del Chucky Lozano Recibe un golpe con la rodilla. O sea, imagínate, es como si dos trenes chocaran. Uh -huh. este Cae noqueado con una abertura en el pómulo este izquierdo. izquierdo Y nos salió carísimo porque afortunadamente, aunque está fuera de peligro, no hay un tema de alguna fractura eh, craneal, ni tampoco en la zona del pómulo, pues el Chucky Lozano queda
1: fuera de la Copa Oro. Pues mira, afortunadamente ya tú describiste bien ¿Cómo fue la acción? Yo no quiero pensar, aunque ya hay antecedentes de cómo juegan la, eh, los jugadores allá, este, de Trinidad y Tobago. Yo, recordemos eh, cómo le destruyeron la carrera a Cuauhtémoc Blanco.
0: Bueno, se la destruyeron en Europa, porque después el Cuau regresó aquí y nos rindió lo que nos tenía que rendir, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, sí. Lo, pero ya no fue lo mismo. Sí, sí, sí,
0: claro. Pero
1: eh, vaya, ya, ya lo describiste bien. Yo, yo creo que, y quiero pensar, insisto, en que el portero de Trinidad y Tobago no salió con, como decimos, eh, con mala leche. Yo creo que es una falta de técnica y, pues, bueno, pudo ser peor. Pavel, ¿eh? O sea, el, el golpe, el video ¿no? del, del golpe, las imágenes, pues, eh, alarman mucho, ¿no? La forma en la, que, en la que recibe el impacto Irving Lozano y después cómo se le dobla el cuello, pues, y luego, como tú comentabas, noqueado totalmente, te espantas, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda al resto de los jugadores, siendo empáticos, tomando en cuenta también lo que pasó y guardando las distancias con Christian Eriksen, ya no juegas un partido igual después de ver que uno de tus compañeros de, de selección se va en camilla y se va mal
0: va en camilla, se va con el cuello inmovilizado. De hecho, en el video que presenta el Chucky Lozano, sale con collarín, ¿no? Todavía con el tema. Nos pudo salir peor, ¿eh? Afortunadamente yo platicaba sí. con mi hermana sobre esto porque todos estábamos en shock. Eh, una de las cosas que te enseñan en el fútbol americano es que cuando vas a recibir un golpe, es lo mejor que tienes que hacer es levantar la cara, no encorvarte, ¿no? No que el golpe caiga sobre tu cabeza y vaya hacia tu espina, sino que uh -huh. levantes la cara y evites como ese tipo de lesión. Afortunadamente el Chucky cae con la cabeza hacia arriba. Sí, ¿Sabes? Sí. Sí, no, sí. No me quiero imaginar si el Chucky va cayendo y le dan un rodillazo en la mollera. No sé, ¿sabes? O sea, fue la, 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 la imagen es impresionante. El árbitro, Ricardo Montero, este de 35 años, Tico. No sabemos dónde vive el hijo de la Chucky, pero este <risa> si tenemos el dato se los vamos a compartir. Incluso la Federación Tica y los medios ticos hacen una referencia a que es un papelón el del árbitro tico en el partido México contra Trinidad y Tobago. ¿Viste las
1: imágenes de cuando están atendiendo al Chucky? El tipo frío totalmente indiferente eh, volteó a verlo como si nada hubiera pasado. Como si hubiera sido un un choque accidental de esos que hay muchos en cualquier juego al tipo le pareció normal lo que sucedió
0: mira, tan así es que no fue falta, no fue amonestación evidentemente no fue penal, y todo se resolvió con un bote a tierra, que ¿quién crees que se quedó? el poder claro. este, trinitario en serio, yo les digo, si quieren ver el nivel del fútbol que se juega en CONCACAF basta con ver a sus árbitros, ¿saben? Estoy seguro que en cualquier otra Joder. parte del mundo, en cualquier otra parte del mundo, esto había, habría sido roja. Y aunque no se vale castigar dos veces, penal. Porque no hay manera de defender la manera de atacar de, a, al, al delantero, ni del defensa, ni, discúlpenme, del
1: portero que no sé qué estaba jugando. Yo, yo quiero seguir pensando que es falta de técnica, pero ¿sabes qué, Pavel? Esto... Eh, no, no, no voy a decir que y no crean a, a aquellos que nos escuchan que que todo se hizo con mala intención, no, por supuesto que no, esto yo creo que fue meramente accidental pero esto le sucede a, a la selección mexicana por afrontar estos torneos de, de una manera tan seria cuando no lo vale
0: Yo, una, una creo que no lo vale y otra lo que a, a alguno les es estoy hablando de hace unos 10 años, el chino y yo platicábamos y pensábamos, es momento de que México vaya a eliminarse a la Conmebol. Sí. Si queremos que nuestro fútbol crezca, yo sé que es descabellado, y si hay alguien que nos escuche y piensa que es descabellado, nosotros lo decimos. Pero la realidad es que si queremos que mejore nuestro fútbol, que compitamos al tú por tú, con selecciones top, más allá de que Creo que el nivel de la Copa América fue bajísimo Más allá de eso, porque además este, está plagada de muy buenos jugadores Muchos juegan en Europa, e incluso los que juegan en Sudamérica son muy buenos Este, A lo mejor nos perderíamos el derecho de ir a ciertos mundiales, ¿sabes? Hasta dos o tres mundiales Pero subiríamos uh -huh. nuestro nivel de juego, en serio, ya se los dije ¿Cuántos jugadores tiene la selección estadounidense fuera de su país sin hacer negocio en un proceso de inversión para hacer una selección top? Y nosotros tenemos 14
1: jugadores que juegan en Europa. 14, pues no es lo señores. mismo eliminarse contra Trinidad, Trinidad y Top que ir a jugar a Montevideo. Por supuesto. No es lo y mismo le, ir a Haití que ir claro. a jugar al Monumental de River contra la selección argentina.
0: No, y además que seamos y que tengamos una referencia de lo que pudo ser una Copa América. México no va a la Copa América por temas de Conmebol. Yo siento que ahí a la Federación Mexicana le ha faltado saber negociar. La última sí. vez que Argentina fue campeona de la Copa América fue contra México. Sí. Y fue Hace un partido 28 años. en el 93. El 93. Y sí. fue una selección mexicana que jugó ese torneo de manera increíble. Con la base que fue al Mundial del 94. Uh -huh. Y contra grandes estrellas del fútbol argentino. Los argentinos sí se toman en serio la Copa América. Porque saben el precio que tiene para ellos en Sudamérica. Claro. ¿Vale? Y, y México le jugó al alto por tú. Yo no sé por qué México le tiene este miedo a eso. Recordemos que el Pachuca fue a ganarle a Colo Colo. Este. La Copa Sudamericana. El primer torneo internacional uh -huh. reconocido para un equipo mexicano. Lo ganó el Pachuca. ¿Vale? que no se le olvide a las chivas que fueron a ganar el Atlético Paranaense, lo que ha hecho el América con Boca Juniors, que lo hicieron aquí en el estadio, ¿saben? O sea, Boca Juniors lloraban los aficionados de Boca Juniors cuando el América los estaba eliminando por una cuestión fortuita, desafortunadamente este, pierde el América, que no se le olvide a la selección mexicana, a la Femex Food cuando el Cruz Azul fue a ganarle a Boca Juniors la final del, del, del partido de vuelta a, 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 Boca. a la bombonera ¿Vale? Y los robos que hemos Sufrido porque a la Conmebol no le va a gustar Que gane México, a lo mejor vamos a sufrir Eso, pero la... la Realidad es que vamos a Jugar al tú por tú y va a mejorar La calidad de nuestro fútbol En serio, los jugadores extranjeros No son la respuesta, los jugadores Que traemos para nuestra liga Ecuatoriana, nos van, vamos cambiando Ya después las estrellas van a ser de Centroamérica, ¿no? este sí. pero, pero así ha sido, amigo
1: Sí, mal, mal y de malas la, la selección mexicana. Y créeme que hay varios que, que están de acuerdo con, con nosotros, sin conocernos. Yo por ahí en Twitter leía a, a varios personajes importantes que, que mencionan este tipo de cosas, no sucederían si la CONCACAF y la CONMEBOL se unieran. Tendríamos un nivel distinto. La realidad es que también eh, el tener que... Pues prácticamente al mismo tiempo los tres torneos nos hace ver qué tan mal está la confederación no en comparación con, con, con Mebol y bueno ya ni se diga con, con la UEFA no
0: por supuesto y si a esto le añadimos que estamos preparando también una selección este, comandada por el Jimmy Lozano para los Juegos Olímpicos esperemos hacer un buen papel ahí este recordemos que Aquí lo hemos dicho, la calidad de Francia y nuestro primer rival en los Juegos Olímpicos es Francia. Este, veamos cómo nos podemos medir. Creo que si ahí México supera ese, este, ese, ese rival, eh, nos dará un muy buen sabor de boca y podremos afrontar una realidad de repetir, a por lo menos estar en el medallero. Pero, en serio, este es un mensaje para la Femex Food. Dejen de hacer negocio. Y para todas las federaciones, ¿eh? porque está la Federación de Básquetbol, es... o sea, en serio, ah, dejen claro, de no, hacer ne negocio pero... con el deporte mexicano. Claro. En neta, ya inviértanle. Todo mundo puede reclamarle a Cuba lo que ustedes quieran, porque además es un tema ideológico que no todos comprendemos, pero podemos reclamarle al. Tienen jugadores olímpicos, ¿sabes? Tienen jugadores de medallistas olímpicos que están, este, ganando medallas. Este, no sé, infinidad de ejemplos que podamos tener y nosotros, ¿por qué Estados Unidos, este, cumple con el medallero y, y, y es siempre top? porque invierten en el deporte a través de las universidades, aquí nuestros equipos de universidades juegan en cuartas, terceras divisiones no aspiran a tener no sé, no sé si sea necesario un draft, ¿sabes? pero no aspiran a llegar a un equipo profesional, porque el equipo profesional tiene su propia cantera entonces si no invertimos en el deporte a través de nuestras universidades no vamos a lograr
1: absolutamente nada Pavel, no vamos lejos, aquellos personajes que han eh, salido a la luz que han resaltado en las últimas olimpiadas mexicanos, a eso me refiero
0: estudian en son... universidades de
1: Estados Unidos no, no, pero algunos son militares, ah por supuesto además. son militares, tú dime no. cuántos militares en Estados Unidos ganan medallas de oro en no, las diferentes supuesto, disciplinas no. No, como y tú lo... dijiste, ellos le invierten a las universidades, no a los militares
0: no, ese es un dato importante que por lo regular los militares participan en, 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 en la marcha, ¿no? O en uh -huh. en, lo, en atletismo o en el box, como es, es una realidad. Este, Pero aquellos jugadores nuestros que resaltan en algún deporte que no es de medalla, pero que aspiran a ser de medalla, la mitad de nuestro equipo femenino en selección este, nacional de fútbol estudian en universidades americanas, uh -huh. ¿no? Muchos de nuestros uh, aspirantes en disciplinas que no tienen que ver, a lo mejor con el deporte de contacto, estudian en universidades americanas. Entonces, en serio, ¿qué, qué, qué onda con nosotros? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya hay que mirar al deporte, en serio, y como un proceso de inversión que enaltezca las raíces este, mexicanas. Entrevistaban a Guillermo del Toro cuando ganó uh, los dos Oscars y dice... Le dice la reportera, yo soy la misma que te preguntó algo sobre la muerte y tal, tal, tal. Y él dijo, bueno, porque soy mexicano, ¿no? Y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer nosotros alrededor del mundo para enaltecer el orgullo mexicano? Y él le dijo, sea como sea que tú aspires a poner el lugar este, de México en lo alto, ya sea a través del deporte, las artes, la ciencia. No olvides tus raíces, pero tampoco olvides que este es un camino que se logra a través del trabajo. Ojalá haya gente que se meta esto en la cabeza y deje de ver nuestro deporte como un negocio publicitario, porque en serio, ¿cómo venden? Ahorita vamos a ver infinidad de comerciales, comerciales. De, de, de pan, de refrescos, de dulces, de lo que ustedes quieran, este, uh, haciendo... Algún tipo de publicidad con los deportistas mexicanos en Juegos Olímpicos, con la Copa de Oro, la Selección Mexicana. En serio, ¿eh? viene el bombardeo publicitario que genera miles de millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol. O a, a, ni siquiera al Comité Olímpico, ¿saben? O sea, a las federaciones que en serio en este país han manejado el deporte mexicano con las patas. Entonces, eh... Pues tristemente, eh, esperemos les, les voy a dar más un repaso así de los resultados, Estados Unidos selección C, le ganó a Haití Canadá le ganó 4-1 al, al representativo potencia mundial de Martinica El Salvador 2-0 a Guatemala Jamaica 2-0 a Surinam o sea, en serio, chéquense el nivel, ¿no? Costa Rica sí. estará jugando en unos minutos contra la selección de Guatemala y pues los demás partidos, en serio se los voy a decir nada más para que no quiero menospreciar al fútbol centroamericano, pero la realidad es que lejos de Keylor Navas, este, pues no hay historia en el fútbol. Aquellos que han hecho historia lo han hecho contra México, ¿no? Pavón con Honduras, Hernán Metford con Costa Rica, Jafet Soto con Costa Rica, ¿no? Este, en serio, ojalá y pongamos atención en esto. Trinidad contra El Salvador, Guatemala, México el miércoles, a ver qué tal nos va ahí, podemos ya Divizar cuál es la realidad del fútbol mexicano. Hoy les damos este eh, el beneficio de la duda. la duda, pero en serio, partidos moleros. ¿Está más divertido un Gallos Blancos contra
1: el Atlante? <risa> en serio, que cualquiera de estos sí, el, partidos. Bastante bajo el nivel de la, de la Copa América, pero pues vámonos mejor con Con el Prime, ¿no, amigo?
0: Oye, el que estuvo... El final del Euro. ¿Qué tal estuvo?
1: Cuéntanos, amigo impresionante muy, muy bueno el, el nivel no te voy a decir que, que lo mejor que se vio en el torneo, que dicho sea de paso, qué buena organización muy, muy alto nivel espectáculo hubo en cada una de las sedes, eh, la final no quedó a deber, pero tampoco vamos a decir que, que, que fue el mejor partido del, del torneo, no es verdad Sí fue muy bueno, pero hasta, hasta ahí eh, empezamos con, con una Inglaterra que tuvo suerte, se encontró ahí un, un gol tempranero, tempranero por parte de Luke Shaw, muy muy tempranero, que al principio parecía, parecía, y lo platicamos tú y yo mientras veíamos el juego, que le venía bien a, a Inglaterra, ¿no? Que estaba jugando inteligente, si bien se plantó prácticamente con cinco defensas Garrett Southgate, eh, el gol tempranero a mí me parecía que le caía bien al partido, para que Italia fuera a buscar el resultado. Yo nunca pensé que Inglaterra en el segundo tiempo se fuera a replegar tanto, prácticamente ser, eh, en comparación al primer tiempo, se echó para atrás 10 metros, y esa fue su, su desgracia, porque Italia apretó, 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 a pesar de Chiro y Mobile, eh, atacaba bastante bien la, la selección italiana, y bueno, Leo Bonucci empata el el marcador que, que había inaugurado Luxo.
0: Mira, es, es es tan malo como cambias este tu estilo de juego, que es tan efectivo cuando el equipo contrario se da cuenta de lo, que, de lo que puede
1: suceder. De tus deficiencias,
0: ¿no? Exactamente, porque a diferencia de los otros partidos, recordemos lo que les decíamos, Italia te deja jugar, Italia no necesita tener el balón. Entonces Italia se dio cuenta que una Inglaterra pe perdió poderío al ataque, perdió este deseo de ir hacia enfrente y dijo uh -huh. pues voy a jugar eh, de manera diagonal, voy a jugar en transición con el contragolpe y en algún punto en algún punto me va a dar resultados eh, más allá de que eh, Inglaterra tiene jugadores enormes o sea simplemente este, de, de pronto ver a a Maguire, este como defensa que además tiene como 25 años, mide 1.93 centímetros. O sea, uh -huh. es, tú piensas que es importante ganarle un cabezazo. Italia fue con lo suyo, ¿no? Con lo bueno, con Bonucci, con este que, que, este este delantero Luca Insigne, güey, es más chaparro que tú, amigo. O sea, sí, no, y, sí yo sé. Y está <risa> Está súper enano, ¿no? Pero Bonucci y Chiellini no dejaron de atacar, ¿sabes? O sea, no dejaron de intentar en el balón parado hasta que se da este, la oportunidad y Bonucci empata el partido. Nos vamos al tiempo extra. Italia lo buscó. No así Inglaterra. Llegó un punto sí, en el que Inglaterra más, no buscó, no. estuvo jugando con pases laterales de aquí para allá. Y pues llegamos a, a los penales, ¿no?
1: Pero mira, hay que resaltar algo antes de llegar a los penalties, Y ya lo habíamos platicado desde el inicio de la, de la Euro Si bien ya lo dijiste, la selección ingla, eh, inglesa Se eh, está plagado de estrellas, muy jóvenes todos Muy muy jóvenes, la media está en 22 años más o menos eh, El problema de, de Inglaterra es Gareth Southgate o sea, Tienes literal, bueno no literal no, sí, literal, tienes un equipo sumamente ofensivo con muchísimo talento y lo tienes amarrado. ¿Sabes? O sea, sales con cinco defensas y dejas en la banca a tipos como Marcus Rashford, como Jadon Sancho, como Grealish y los metes en el tiempo extra. Marcus Rashford y Jadon Sancho no tocaron la pelota en el tiempo extra, los metiste para atinar, tirar penaltis. Sí, metiste a unos chicos de 23 y 20 años a tirar penaltis en una final de Eurocopa. Sí, claro. Y los metiste, y los metiste como tu gran apuesta. Por supuesto. Entonces, yo yo no siempre la, la presión que les puso su técnico.
0: No, no solo eso, estás en casa... El estadio estaba rotado este, eh, para vencerte, eh, no sé, eh, creo que es, eh, es un error, eh, no tenía que ser de esta manera, de hecho yo creo que Inglaterra tenía que entender que si, lo, si alguien estaba esperando cansarlos y llevar esto a la larga, iba a ser Italia, llegar a los penales, y, y que no sé, al final... Tenías que proponer el juego para llevártelo a casa de manera segura. Estabas en tu casa, no claro.
1: te ibas a arriesgar al tema de los penales,
0: ¿no? Y lo hicieron.
1: Mal, sí, mal, mal este, mal estrategia de, de Garrett Southgate que, que al principio parecía que le resultaba cuando Jordan Pickford, quien dicho sea de paso... Que, Porterazo, ¿eh? Sí, güey, porteras. Qué, qué, bien, qué, qué buen portero, qué bien, qué bien jugó. Este, pues por ahí sacó una de gol en el, durante el partido y en los penaltis, pues le Le, detiene, le dio vida. Eh, le dio vida. Ajá, primero le detiene eh, el penalti a Andrea Velotti. Así es. Y luego después de, del penalti que convierte Harry Maguire, desaparece completamente Inglaterra. Vaya. Tres penaltis fallados, Rashford, Sancho y, y Bucayo Saca. Que también no sé, pones a un chico joven. Bucayo Saca debe tener como 19, 20 años, y lo pones a tirar el último penalti después de tanta presión. ¿no? Ya Así había es. fallado Rashford, ya había fallado Jadon Sancho, Leo Bonucci. había metido su, su penalti. Eh, Fede Benardeki Bernard también ya había metido su su penalti. Eh, te saca las papas en, en un atajadón, es un atajadón del que le hace Jordan Pickford a Giorgino. Si lo pones a Bucayo, saca a, a tirar, tirar el, el último. Adelantido. Sí, es un
0: error, y ahí fue donde Gianluigi Donnarumma, pues creció, se engrandeció este para tres penales, ¿no? Eh, además, otro tipo que, 1.96, güey, ya sabes. Es imposible, yo creo que su cabeza le faltan 5 centímetros para llegar al, al, al poste, al travesaño Este futuro portero del PSG que desbancara a mi querido Keylor Navas Este, Totalmente seguramente,
1: natural amigo Totalmente ¿no? este, natural.
0: Y pues donaruma con 22 años es la diferencia de un joven Que han sabido trabajar y que carga sobre su espalda el legado de Jean-Louis ¿No? Uh -huh. Este sí, sí. Mira, y además que coincidencia, ¿no? Los dos este, Gianluigi. Pero eh, Gigi te... solo habrá uno, eh.
1: Gigi, Gigi solo habrá
0: uno. Gigi solo habrá uno. Me, lo, me, recu... me acuerdo de él en aquel partido de este, contra Suecia en el repechaje para el Mundial. Ese día una parte de mi corazón se murió. ¿Sabes? Verlos, verlo llorar, así saber que, que no este, iba a jugar el Mundial. Y además teniendo 57 años, porque Gianluigi Buffon ya, ya tiene una historia. Este, eh, la verdad eh, me, me dolió muchísimo, pero Don Aruma lo hace bien, la verdad es que toma el papel indicado en el momento indicado cuando su selección más lo necesita este, Jorginho de origen brasileño, falló no nos decepcionó eh, falla el penal y, y bueno, Italia campeón amigo, la verdad, ¿tú sabes por qué el equipo italiano juega de azul? no bueno pues les voy a contar rapidísimo Este es una, un tema de cultura Este, La casa de Saboya era la casa real Entre el siglo XVIII y XIX Y se considera como la casa que unificó A la antigua España Entonces este, A la antigua Italia Entonces eh, el logotipo de la casa de Saboya Es de color azul Bueno tiene una, una periferia azul Y es por eso que la selección italiana Juega de azul amigo
1: Interesante No. Bastante este. interesante
0: Alguna vez el este, Mussolini mandó a Italia a jugar de negro. Afortunadamente, con la caída de, este, de, del nazismo, con la Segunda Guerra Mundial, esto no se vuelve a utilizar. Pero sí, por eso juega Italia de azul. Italia merecido, como dices tú, cantado vale doble. Si alguien se dijo que si no es Francia, semanas, ¿eh? si, es a eh. no, si no va a Francia, este, aguas con Italia. Nosotros nos fuimos del lado sentimental y musical de la mus, este, del rock, y pues nos venció. Eh, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Laura Pausini y demás, pero la verdad me encantó la euro. Desde hace cuatro semanas se los dije, amigo. ¿eh? Así es, sí, 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 es un mérito completamente tuyo. Me gustó, me gustó la euro, me gustó Mucho. la organización. Este, ¿Paga a Inglaterra el ser tan beneficiado en el, en el calendario para jugar en casa?
1: No, yo creo que Inglaterra paga tener un técnico como Gareth Southgate. No, no, yo no creo que vaya por el lado de, de jugar en casa eh, no, no pasa por sus jugadores Oye, amigo, Y aquí me, me gustaría resaltar algo eh, Dos cosas muy importantes Y se tiene que decir porque son cosas feas eh, La violencia después del partido Actos racistas Algunos eh, gurús del fútbol se a decir que Así este El primer mundo y demás No, seamos bien honestos los ingleses, en cuanto a temas de fútbol, así son. Sí. No se les ha podido parar, pero son son violentos, no, no aceptan una derrota y, y, y son muy racistas. Y el, el otro, perdón, dato a resaltar, en el cual yo también no estoy nada de acuerdo, es la violencia que se trasladó hacia la persona de Marcus Rashford, sí, de claro. Jadon Sancho y de... Eh, Ah, se me olvidó el apellido del, del chico de moda en, en en Inglaterra, amigo. Este Jack Grealish. Ok. Por el tema de haber fallado sus penalties, ¿no? Grealish ya salió a decir que todo el apoyo para sus compañeros y que él no se escondió, para nada se escondió, que él quería tener tirar penalti, pero que no fue elegido dentro de los cinco primeros. Y eh, mal el tema racista contra Marcus Rashford y contra allí Don Sancho, no no se debe de tolerar eso, todo el apoyo para ellos, muy importante que, que en, en la tierra natal de, de Marcus Rashford hay un, un mural eh, en su honor, todos sabemos el, el altruismo que ha generado este chico, tiene 23 años, claro. es un niño todavía, y ha generado un altruismo de ayudar a la gente que no tiene los recursos que él tiene, eh, fueron a pintar el, el mural y la gente de la comunidad cubrió los, los grafitis, los rayones que le hicieron al mural, con unas eh, pedazos de tela negro y empezaron a llenarlo con corazones y mensajes de apoyo para, para Marcus Radford es una caída nada más y seguramente se va a levantar y tiene 23 años tiene
0: le, le, les, estamos terapora, preparando, les estamos preparando ahí un tema justo medio escabroso, a ver qué, qué podemos lograr con él, sobre cómo el, el fútbol saca lo peor de ti. La realidad de lo que viven los hooligans, este es vamos a investigar al respecto, pero es una realidad. Las firmas de las porras en Europa son auspiciadas por los mismos equipos, Estos, estas personas son hooligans y se ganan un prestigio por su calidad, este De destrucción ¿No? Eh, llama la atención Cuando son más violentos Cuando hacen eso Y es como se ganan La reputación En varios lugares de Europa ¿eh? No solamente en Inglaterra eh, Veremos Cómo Cómo responde La UEFA Con respecto a Inglaterra claro. es, Inaceptable, claro. si la FIFA uh -huh. Es coherente con lo que le reclama México Con el grito de puto en los estadios Algo tendrá que hacer con respecto A este el... tipo de claro. actividades De Inglaterra, porque además a Inglaterra Es permisible a cada rato, a México Lo condicionan, e Inglaterra cada año En cada mundial, en cada euro Sabemos claro, de es. algún tipo de acto de violencia Y no hay ninguna repercusión Contra el equipo inglés, aquel que Sea un neandertal y le falte cerebro Y no tenga la capacidad de comprender Que esto es un deporte y que lo traslade al fanatismo de este, desearle, procurarle e incitar al daño y la violencia en contra de una persona porque falló un penal, discúlpenme, este, este mundo atraviesa por una de las situaciones más complicadas que hemos vivido y que si no comprendemos después esta situación que hemos vivido que tenemos que ser mejores seres humanos, en serio, no hemos aprendido nada. No. Estamos completamente de la chingada. Y hoy, amigo, yo sí. quería preguntarte, Southgate no es aquel culpable de que los Wolves suban contra los Wolves, contra los Foxes, en aquella final que los lleva a los Wolves eh, al, a la Premier League con aquel partido no me
1: acuerdo eh,
0: con, sí según yo es Southgate quien es el culpable de que los Wolves suban de nuevo a la Premier League en una jugada rapidísima estiran los Foxes, fallan un penal estaban a un gol para consolidar ah, el no, pase,
1: no. ya sé cuál dices no, 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 no es Gareth Southgate. ¿Estás seguro que no es Gareth Southgate? Estoy, lo voy a investigar. ya como 20 años retirado, amigo, yo creo.
0: No, 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 no. él como entrenador. Él como entrenador.
1: yo creí que decías el jugador. No,
0: no, 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 no. no. Southgate,
1: no, no, para nada de
0: ser. Les voy a traer el dato, pero estoy casi seguro que es Gareth Southgate. Estoy casi, casi seguro que es él. Ya revisaré su... Su biografía, y ya nada más para, este, eh, que ahorita ¿Será? que nos pienses que traes, que nos digas que tienes tú de mercado negro, hoy sí, 12 de julio, amigos, 12 de julio, se cumplen, este, 23 años de que Zidane y compañía levanten la copa de oro, de lo que, de la copa del mundo, de lo que ha sido su única, este, su única Copa del Mundo y, y estaba viendo el, el, el roster de ese
1: equipo. El, el único mundial de Sidán, ¿no? El único que ganó. El único que ganó, Ajá. Porque jugó dos, dos finales. De, así es, de la otra la, la,
0: la perdió contra Italy. Italia y Vemos precisamente... que lo más hermoso es el cabezazo que le da matera así en el pecho.
1: Híjole, este... no sé, yo sí difiero ahí. El penal que tira Zidane ese día también es
0: Ah, bueno, citando
1: es, es, a es... citando a Carlos Bianchi es Alguien más lo tira y ese penal se sale Sí, pero y él lo puso por qué. preciso Porque lo tiró Zidane, por, sí, por supuesto Porque Zidane es un elegido Uno no. de los cinco grandes
0: pero, pero veo el roster de aquel equipo Te voy a dar unos nombres, amigos Para aquellos que no sabían del fútbol hace 23 años eh, Lizarazú, ¿No? Uh -huh. Roberto Pires Didier de Champs, quien fue el fracasado Entrenador ahorita De, de, este, de, de Francia Thierry Henry Lilian Turam, este, Fabián Bartes, que fue un excelente portero durante mucho tiempo con el Manchester United, en Maestro Zidane, obviamente, este, Laurent Blanc, eh, Patrix Vieira, o sea, una cantidad de jugadores franceses de pura, pura calidad, amigo. David eh, Trezeguet,
1: era un equipazo, amigo. Ahí podríamos aventarnos un buen programa entre qué selección es mejor, si esa, o la que ganó el Mundial en 2018,
0: mm, muy buena. Podríamos hacerlo. Podríamos, podríamos hacerlo, pero en serio, ¿eh? o sea, uno ve al equipo francés de Francia 98 y dices: ¡Wow! ¡Qué sí, buen, sí, sí. qué buen roster! Solamente ellos podían ganarle a Ronaldo, a Cafú, este. A Denis a, a Roberto Carlos, aquel, aquel equipo increíble este, brasileño. Y bueno, amigo, pues qué nos traes ya. Ah, bueno, nada rapidísimo. Este, se juegan ya eh, las finales de la NBA. Phoenix contra los Bucks de Milwaukee. Va ganando la serie hasta el juego 4 que se juega el miércoles. Este Phoenix 2-1. Lo interesante de esta final es, a, a inicio de temporada se hizo un listado de cuáles eran los equipos que con el mayor porcentaje o probabilidad de ganar la NBA este año, este, y pues, ¿quién creen que era el último lugar? Los Suns,
1: los Phoenix los sons. Soles
0: de Phoenix, entonces uh -huh. aspiran a ganar su primer campeonato,
1: este, de la NBA. De hecho, entraron como el peor equipo en cuanto a, a número de victorias o ranking, entraron como el peor equipo al playoff, amigo.
0: Así Mira. es. Es Ahí el están. tema, es el Esas tema de historias que nos deja el deporte, ¿no? Sí, es, es, es como aquí que el Pachuca puede llegar en octavo y ser campeón de la Liga. Sí, sí, sí. <ríe> pero bueno, ya dejaremos de la masacrada a la Femex Food y a la Liga Mexicana. Perdónenme, pero en serio, estamos por él. El... Ok, Y bueno, amigo, ¿pues quién nos traes a, hoy
1: al a mercado, mercado negro? negro? Les traigo una rolota, mi rolota. Okay. Y no es precisamente el de la basura que suena ahorita. Es, eh, esta rola Se llama Come to Life De esta banda Here at the end ¿Las, uh -huh. es, ¿las has escuchado? Por supuesto el, el track es meramente Meramente Instrumental uh -huh. Vayan y echen de Una escuchada Está en, en Spotify Está en Amazon Prime Vayan, esc escúchela es una canción larga, anticipo, dura más o menos, que te gusta, como cinco minutos, amigo, yo creo que dura, aquí. digo, este, come to life, más o menos, tiene un ratito okay. que no la escucho, pero vayan, dense una vuelta en, en su plataforma de, de streaming favorito, escuchen a la banda originaria de San José, California. Muy buena. Ok.
0: Pues, por favor, vayan y escúchenla. Eh, ya les prometemos que todo lo que hemos recomendado va a estar en nuestra página de Facebook para que puedan accesar a él. Vayan a escuchar este track y vayan a escuchar también lo pasado que hemos hecho. Desafortunadamente no podemos poner audio, si bien este podemos subirlo y esto solo llega a Spotify y no habrá algún problema de monetización pero la realidad es que eh, Como aspiramos a que esto también sea visual En algún punto eh, Subiremos estos capítulos Y podrían sufrir algún tipo de copyright Ese unfair copyright que, que castiga a los generadores de contenido Porque la idea no es hacernos ricos Este A través de los artistas Pero ojalá y se los pudiéramos poner aquí eh, Pero les pondremos las ligas Para escucharlos exactamente, este, En Facebook Y, y puedan acceder a esto les hacemos recomendaciones que no son muy mainstream, con la idea de que escuchemos algo más adicional a lo que ya todos ustedes conocen del mainstream. No vamos a venir a decirles, vayan y con, escuchen a Muse, ¿no? Es más fácil que les digamos, escuchen esta historia sobre Muse, que les queremos compartir. Pero pues esas bandas ya son de albedrío, este, de dominio público, de albedrío de todos ustedes. Entonces tratamos de darles algo de lo que hemos escuchado eh, justo en, en los azares más oscuros y de la mayor búsqueda que hemos hecho nosotros a través de la red. Entonces, este,
1: pues... Y de años, ¿eh? Años de, de estar buscando Here at the End. Eh, bueno, esta rolita que les traemos, Come to Life, es de 2018, amigo.
0: Así es. Así es, siempre hemos estado como buscando algo más y, y lo queremos compartir con ustedes, ¿vale? Entonces, Chino, pues muchas gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a
1: ti, gracias a todos por escucharnos.
0: No, nos Seguimos estamos... abiertos a la crítica. Así es. Y pues gracias por darle play, por compartirlo, por tomarse un rato este, entre 50 y más de 70 minutos para escucharnos la verdad esto nos gusta mucho, nos apasiona y ojalá sea de su agrado les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana
1: gracias, cuídense bye bye